Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today Nytt år! God fortsättning! God fortsättning! Nej, precis. <laughs> vi är faktiskt inte samma person. Även om vissa har svårt att höra skillnad på oss. Ja. Så är vi inte samma person. Det är vi inte. Hej, jag heter, Kat- jag heter Kattis. <laughs> och jag heter Fiat. <laughs> Morris vaknar varje morgon. Okej, nu har det inte gått så många dagar på det här nyåret. Men varje morgon så vaknar och säger, gott nytt år! I morse förresten, det skulle säga det varje dag i året, eller? Morris bara, ja! <laughs> Ja, det ska jag faktiskt. Faktiskt. Ja, fina morret. Mm. Ja, det här är ju tänkt att vara en liten årskrönika för året ja, som vi just lämnat bakom oss. Ja, men först vill jag veta vad du har varit mest förbannad på året som gick. Oj! Mm-hmm. Bomben! <laughs> Under hela året som... Um... Jag, alltså det som jag tror att jag har ägnat mest energi åt och som liksom tagit mycket energi från mig det mm. är att folk äh, lägger sig i på ett sånt jävla mm. Eller det, oh. Alltså vet du, ja, nu, I'm gonna go out on a limb och säga andra, ja. mam- andra mammor har gjort mig jävligt förbannad ja. i året som gått. Oj, um, oj, oj. Och liksom på så många, och nu vill inte jag angripa fellow mammor, men de som jag angriper är inte fellow på något sätt. Nej. Utan det är folk som gillar att skamma andra föräldrar som kanske ska... Som vill framhäva sig själv i god dagar och det kan vara på massa olika sätt genom att snacka skärmtid eller genom att prata om, ja, jag vet inte, allt bra man gör med sina barn mm. och, liksom, och det här är inte alltid nödvändigt. Alltså du måste lära dina barn att ha tråkigt. Ja. Faktiskt. Det brukar jag säga. Säger jag tillbaka. Jag bara, ja, nej, men våra barn måste faktiskt lära sig. Nej, brukar jag inte säga. Men jag brukar tänka det mm. ibland. Men, ja, nej, men andra föräldrar är för jävliga. Den här grejen hatar jag också som jag ofta får. Och jag förstår att ni säger det i all välmening. Jag gissar att du också får en kattis. 
eh, från andra feministföräldrar som jag säger bara, mm, ja. Sofia, du har, vet, extra stort, du har ju ett extra stort ansvar du som uppfostrar två pojkar. Och man bara, ja, <laughs> tack. För att jag känner inte alls någon press överhuvudtaget i min uppfostran av mina barn. Så att jag är jätteglad att du lägger det här på mig också. Mm. Ja, det, men det jag härligt. kunde inte Folk... tänka på sånt själv. Folk är härliga och just det här, mm. alltså, jag tänkte på det, vi var på Lekland idag och det är liksom problem, alltså det är intensivt på Lekland, det är det ju, men det intensiva det är inte barnen utan det är föräldrarna runt omkring. Mm. Eh, nu så var det liksom folk som satt och pratade med andra föräldragrupper och liksom kunde inte så här flytta stolen när de satt och skrek, man bara men på riktigt, det är inte en så hög ljudnivå att ni måste sitta och gapa till varandra. Nu sitter jag och skammar andra istället. Men jag är faktiskt... <laughs> det är inte samma sak nu vi Nej, gör inte när det. jag Hallå. gör det. För då är det, då är det ju sant. Jag säger Eller? bara som det är. Nej, men jag är ja, faktiskt... Jag är, jä- jag är jättetrött mm. på... Um, nej men jag, jag vet liksom inte ens jag antar att det syftar till att man känner sig lite bättre när man gör ner andra alltså, och så ja. kan det ju vara när man är en otrevlig men så person. är väl, alltså det, det handlar ju inte bara om föräldraskap så tycker nej. jag att det rätt allmänt rätt många funkar och då tänker ja. jag att de flesta kanske har ett pissig självkänsla mm. för varför skulle man annars behöva trycka till folk lite jag vet inte men det är så himla vanligt och jag är så himla trött på det och det kan liksom vara men det, det finns så många olika, och precis som du säger, det är inte bara hos, kom, eller hos föräldrar, utan det kan ju vara kompisar emellan också, eller folk man tror att man är kompis med. Man bara, men vad ja, som du och jag det? till exempel. Precis, ja, alltså varje gång med. vi poddar så <laughs> ja, går jag ner till Per och gråter sen. Ja, Hälsningar men... kattis, det är kattis ja. som säger det. Nej, men... <laughs> Jag är så jävla less på det. Liksom. Och mm. här kommer lite, jag tycker visserligen inte att man ska dra det helt ut om man inte kan säga någonting snällt kan man hålla käften. För man, ibland behöver man säga saker som inte är snälla också. Men ja. på det stora hela så ska ja. man hålla käften ifall man inte har någonting snällt att säga. Och är man, ja. i, är man i en relation med en kompis eh, där man hela tiden känner att oh, men jag måste peta till. Och då kanske man ska liksom vända sig inåt och tänka vänta nu. Ifall jag Precis. mår så himla bra av att knäppa den här kompisen i någon situationssäck på näsan så kanske det inte är en kompis jag ska ha för båda skull. Liksom. Word. Um, backa istället för att ja. göra ner. Och det är inte, man behöver inte ha något så här dramatiskt göra slutande med kompisen. Man kan bara backa långsamt bortåt från vissa personer. Um, mm. Och det har man aldrig att göra. Um, ja. Faktiskt. Jag Damn inte ens right. Att, man behöver inte ens förklara saker. Ibland kanske man behöver förklara någonting. Men för det mesta så tycker jag att det räcker med att backa långsamt varifrån. Ja. Så, med vänliga mm. hälsningar. Kattis, väldigt konflikträdd ända sedan 1976. <laughs> <laughs> uh, nej, men så jag tror att det är liksom... Och det är väl nog en så här konstant sak som för Men jag känner att jag har varit extremt frustrerad över det här. Mm. Och, uh, jag tycker att alla kan satsa på att vara lite snällare med varandra och sluta shama folk. Det ultimata shaming-grejen var väl när Handelsinstitutet, fan de heter, utsåg mobillådan till året. Ja, just man bara, det. No. <laughs> alltså, the Nej. worst Jag tänker ever. också liksom att eh, i alla fall som i egenskap av småbarnsförälder så kan jag säga ja. att man tjejmar sig själv tillräckligt mycket ja. redan. Man behöver inte få hela det från andra. Tiden. Det är helt okej. Ja, mm. um, nej, fler positiva sammanhang för folk istället för allt detta jävla gnabbande, inte gnabbande utan bara syrliga pikar som... Ja, precis. Låt folk må bra. 
Ja. Annars blir de Sverigedemokrater. Exakt. Du ser hur det har så. gått när ni har hållit på och varit så jävla skammande mot den. <laughs> ja, gud. Ja. Mm. Mm. ja, du då? <laughs> eh, ja, nej. Jag hade ju tänkt ha ett väldigt långt utlägg om vad jag var arg över under året. Men jag, jag tror att jag nöjer mig med att säga <laughs> hashtag inte alla män, men tillräckligt många. Ja, då. Alltså jag är så jävla trött på män Så att det är liksom Nej jag orkar inte Jag orkar inte med hur så många män Håller varandra om ryggen Hur det är så här Så, åh, så fort en man kan laga mat Det här är min värsta trigger så är det, Och det här är ju någonting som kvinnor också Hyllar Då är det liksom bara Åh gud, oh, men, gud han, är, alltså, han, han är så duktig Och man bara jo fast De flesta av oss har liksom en morsa som har stått Och lagat svingod mat i typ 40 år liksom mm. Som ingen uppskattar Men Nej. däremot om någon börjar typ dejta en snubbe Som kan laga mat ja. Dels så älskar han sig själv Det är alltid någonting med chili Nästan <laughs> Chili eller något kött som grillas mm. Mm. Jag dejtade en kille för jättelänge sedan Som eh, ville vara såhär Åh det är så himla trist att du är vegetarian Sofia För att jag skulle så himla gärna vilja att du skulle få smaka på mitt lamm jag bara, <laughs> jag bara, jag lagar ingen mat alls Men mitt lamm Man bara, åh oh, men gud, det är klart att du måste laga någonting som är kött min, um, min man som är väldigt bra på att laga mat Lagar en väldigt god vegetarisk gryta idag Jag vill bara mm. flika in det Hashtag inte mm. alla män <laughs> Men <laughs> nej, så att det var det jag kände att liksom förra året var för mig ett väldigt eh, tungt år jämställdhetsmässigt ute mm. i både så här, i arbetsliv och kompisliv och liksom de flesta liven jag befinner mig i att ah, jag bara, jag bara känner att jag är så jävla trött på män. Jag, kan, jag, jag orkar inte längre. Jag är så jävla less. Mm. Sluta vara män. Beter. <laughs> Ja, jag kommer, det här kommer vi återkomma till under, jag lovar, jag kommer vara lika trött på män i slutet av januari som jag är nu, så att ni kommer kunna få en bättre utläggning av mig då. Men ja, för att använda ett av dina favorituttryck, nuff said. Nuff said, det brukar man inte säga. <laughs> What? Du, nu går jag ut stenhårt. Vad var din första, vilken var den första boken du avslutade förra året? Oj! Uh, vänta, jag måste ta upp min lista på Goodreads mm. uh, Vilket är över att det är en app som vi verkligen kan Eller en app, det är ju en hemsida med en app Och den kan vi ju rekommendera båda två Vi har fått ganska många frågor om den Och jag har fått frågor om Även på liksom min egen insats Ja ah, men vad är, vad är det för app du använder för att laga Goodreads gott folk Jag tror att alla som lyssnar här har koll på det redan Men mm. det kan vara värt att säga Vart fan kommer jag åt böckerna Vänta, my mm. books jag kan berätta så länge att den första mm. boken jag avslutade förra året eller, eller avslutade den första boken jag avslutade förra året var Totalskada av Helene von Zweibeck. Mm. Jag kommer inte ihåg om jag pratade om den. Den var helt okej. Okay. Den var jätte, jättehemsk på sätt och vis. Mm. Men den handlade också ganska mycket om ett träligt äktenskap. Mm. Och det har jag insett under året. Att just träliga äktenskap är jag ganska ointresserad av. Ja, alltså det ska till mycket för att en, för att en bok om ett träligt äktenskap ska vara bra som typ nej åter nej. Ja, men den var ju den var ju så mycket mer än ett ja. träligt äktenskap. Den var ju, <laughs> ja. Um, ja, alltså det handlar väl kanske lite om 
hur det skrivs. Eh, totalskada handlar ju också om en stor katastrof som, mm. som händer personerna i boken som också är min största skräck. Så att den, den delen var ju ändå bra. Ja. Men den var ändå inte en av de bästa böckerna förra året. Nej, min första bok som jag läste var The Curious Incident of the Dog in the Nighttime av Just Mark Just det! Ja. Och den, den var väl bra? Den var bra. Och det är faktiskt en sån här bok som poppar upp lite i huvudet ibland mm. också. Jag tänker så här, mm, det var en mysig bok. Um, som... Um, en, en, hur gammal är en tonåring mm. eh, Christopher som eh, kan alla världens länder och eh, pri, prime, vad heter det prime numbers alla mm. prime numbers och primtal kanske, jag vet inte, skitsamma ja. Ja, ja. Eh, men han är inte han, han är inte superbra känsla för eh, människors känslor Nej. Eh, och eh, hunden över gatan blir väl eh, ihjälhuggen och han bestämmer sig för att han ska undersöka vem det var som mm. mördade hunden. Mm. Eh, vilket tar ut honom på en ganska äventyrlig utflykt till slut. Mm. Den kan jag verkligen rekommendera. Ja, den köpte ju jag i eh, Cambridge när jag var där. Just det, för det var väl så här Booker Prize nominerad eller något sånt där. Ja, alltså jag. Jag, jag kommer ihåg att jag gick in och frågade efter typ de bästa Young Adult-böckerna. Ah, böckerna, ja. Och då mm. var den en av dem som jag blev tipsad om. Men sen så packade jag ju ner den i någon låda så att den ah. försvann tillsammans med min läsplatta. Men nu har jag Typiskt. ju hittat både läsplattan och den boken. Ja, men, men skruva efter- Eftersom att du har läst den så känner jag ju inte att jag behöver läsa den. Men det är en ganska... Det är inte en supertjock bok. Så jag tycker nog att du kan undra att läsa ja. den då. Ja, men jag ska undra mig att läsa den. Det är en sån här mysig... Det är bra som en palettrensare på ett bra sätt. Inte för att det är liksom en B-bok. Det är en superbra bok. Men ja, den är enkel att ta sig an. Så, eller, eller lyssna på den, för den var väldigt bra inläst också, vill jag minnas. Ja! Mm. Ja, men den ska jag ta tag i. Din sista bok då? <laughs> um, ja, min sista bok är typ en bok om kartor. Nej, vad var det? Stora historieresan, <laughs> så den kan vara på över. Men uh, annars så var det The uh, uh, Konsten att skära i kroppar. Oh, oh my god. just det. Den I... får du inte prata om nu, den måste du recensera ja, i en, nästa avsnitt. Ja, men det kan jag säga att Konsten att skära i kroppar av Lindsay Fitzharris. Det var, det, det, även om, alltså jag läste klart den typ två dagar innan nyårsöftan. Mm. Det var fan en av mina största läsupplevelser förra året. Så det, mm. den var riktigt, riktigt bra. Och äcklig. <laughs> oh, nej men den, ja, den, den lägger jag in på min TBR. Min sista förra året blev Vinterhistorier av Johan Theorin. Som är ah, tre, mm. tre små läskiga noveller. Ja, det är väl Ölands författare va? Han är väl ja, precis. Mm. Uh, och han har ju skrivit, jag vet inte hur mycket som helst, uh, Nattfåk eller något sånt ja, där. Just det. Jag att det ja. var en som han skrev, som jag läste för väldigt, väldigt många år sedan. Um, den, den var jätte, eller, jättebra, men alltså, jag gillade verkligen de här. Jag bara gett den en trea serien och kanske skulle höja upp den till en fyra. Det är, det är några det är tre vinternoveller med skräcktema. Mm. Utspelar Bara... sig på Öland också, för hans böcker gör ofta det för mig. Uh, jag tänkte faktiskt inte på om alla gjorde det. Mm. Uh, men, uh, men, och särskilt den sista var riktigt 
eh, det är nog den enda av dem som jag faktiskt minns nu när jag tänker efter. Eh, men den, eh, var, som jag förstår, är den bara utgett som, eh, som ljudbok. Ja. Men den är väldigt snabblyssnad. Jag tror att den är att säga, två timmar eller någonting. Mm. Så den kan jag absolut, absolut rekommendera att man mm, miser till det med. Mm, mm. De största besvikelserna i året. <laughs> nu ska jag berätta för dig. Mm. Jag blev faktiskt jättebesviken på slutet av Mats Strandberg. Just det! Tyckte, ja. tyckte inte om den alls. Nej. Jag hade superhöga förväntningar Jag brukar ofta tycka om hans böcker Men jag, jag gillade inte slutet Och Nej. här var ju en bok som folk också Alla har skrivit upp den Alla älskat den Och jag sa mm. Nej, nej, det är något lovligt Och därför blev jag också väldigt besviken För att jag hade förväntat mig Ja, det är ju nackdelen när folk ska hålla på att håsa upp grejer Att det blir så mycket tyngre fall på något sätt Eller hårdare fall ja. Jag läste ju faktiskt aldrig ut den För att jag Nej. kände att det, den typen av historia fixar jag inte riktigt När det är så natt svart Alltså jag, jag gillar ju mörker Men inte totalt jävla mörker Man kanske vill lämnas med en liten strimma ljus Ja, Som inte bara man, är ja. ett meteoritnedslag liksom. Ja <laughs> uh, Annars så... Ja, jo, men det fanns många böcker som jag blev så besviken på som inte alls. Alltså jag tycker att 2019 för mig präglar jag har läst många bra böcker. Men mm. jag läste också många böcker som säger. Ja. Eh, av snackisarna mm. eh, så måste jag säga att jag blev jätte. Jag var inte alls impad av den här. Eh, jag som var så rolig att dricka vin med. Av mm. Rebecka Ålund som, som många tycker så mycket om För mig var det liksom en bok Om en framgångsrik människa Som bestämde sig att sluta dricka mm. Och så gjorde hon det Och sen så hittade hon Gud Och sen så verkar hon vara liksom Ja, en person med skinn på näsan Som tycker om att säga vad hon tänker och tycker Även när folk inte ber om det Så att det känns ah. som att liksom många människor i hennes liv Blir väldigt styrda av den personen hon är Oavsett om hon dras med alkoholproblematik eller inte ah. Så jag tyckte att den var Alltså jag tyckte att den saknade ett, ett djup Mm. Som jag hade velat ha mer Men den blev ju också Alla var ju så här, åh årets viktigaste bok Måste läsa Och jag uppskattar ju ofta att läsa Böcker om människor som har klarat sig Ur missbruk och sådär liksom Hur det har påverkat dem Och hur, framförallt vad det har påverkat familjen När man liksom själv har befunnit sig i rollen Av att vara medberoende till någon mm. Så är det ju för mig liksom Ja, jag uppskattar skitsamma vad som har hänt i mitt liv. Jag uppskattar att läsa det här. Men just den här för mig blev det också så här. Ja, ah, nej men hon insåg att hon drack för mycket. Och så bestämde hon sig för att sluta med det. Och så gjorde hon det. Ja. Jaha, vad kul. Jaha. <laughs> så den blev jag rätt besviken på. Och sen mm. var jag också ganska besviken på den här Nora eller Brin yeah. Oslo Brin. Ja, jag tänkte också. Så det var ju en så här väldigt lättläst bok. Den flöt väldigt bra. Språket var bra. Men... Själva stor- och den var ju också väldigt, väldigt upphausad. Liksom. Ja. Folk hade skrivit mycket om den. Jag blev tipsad om den. Och jag tyckte att den lämnade liksom lite så här. Den, 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 den var lite för tunn, kanske helt enkelt. Ja. Det, det saknade spitar i historien. Den skjuter på framåt väldigt snabbt, men tyvärr så tappade bara man mycket och jag tyckte att i den så tappade jag liksom känns min, min omtanke för huvudpersonen liksom mm. att hon 
det var liksom en bra karaktär men hon, jag fastnar aldrig för henne och jag tror att det handlade mycket om att den var den hade, den hade kunnat känna på att vara lite längre det är inte många böcker som kanske alltid gör det men den hade nog kunnat eh, få vara mm. några kapitel till tror jag Ja, nej, den, jag, som sagt, jag, dels så störde jag mig på här. Jag fattade, men det var ju liksom att jag inte förstod henne. Men hon fick mm. ju inte utrymmet att bli nej. förstådd på heller i boken. Utan hon nej, handlade precis. liksom... Det var, hon var liksom mer komplicerad än vad hon fick plats för. Ja. Um, och det ja. var synd. Sen läste jag en bok i hösta som jag aldrig pratade om. Som också har blivit eh, jätteuppmärksammad. Jag tror att det är en av Oprah Winfreys favoritböcker och sådär. Mm. Och den har precis eh, översatts till svenska. Jag läste den engelska, An American Marriage av Tayari Jones. Ja, just det. Mm. Och den ja. gillade jag inte alls. Och den handlar, det är väl den som handlar om, eh, de är typ nygifta och sen såg mm. han dit för något brott som han inte har begått. Precis, liksom. ja. ja. Mm. Och jag trodde ju att det skulle handla om, alltså jag trodde att det var en historia i liksom, den här... Black Lives Matter-rörelsen mm. som man skulle få ta del av. Men det är inte så mycket. Så den börjar ju skitbra. Mm. Men sen så är det ju en berättelse om deras äktenskap. Och mm. som jag sa i början av det här avsnittet jag är inte så intresserad av, av relationsromaner. Nej. Alltså för mm. mig blir det så här... Jag vet inte, jag tyckte att ingen av dem var särskilt sympatiska och det var liksom ganska mycket som handlade liksom om den manliga blicken på kvinnan som jag är ganska lätt triggad för sådana saker mm. um, som jag inte heller uh, uppskattade så mycket så att uh, ja jag, det var liksom inte den boken jag hade förväntat mig och man skulle kanske kunna tänka sig att man kan lista ut på en bok som heter An American Marriage att det skulle handla om ett, en, att det skulle vara ett relationsdrama mm. eh, ja, men det fattade inte jag förrän jag läste den eh, så Nej. den var en jättebesvikelse för mig mm. Mm. Ja. Ha, eh, de bästa böckerna då? Oj, um, uh, Tara Westovers bok, mm. um, Educated, vad fan det ja. heter på svenska, svenska kommer jag inte ihåg. Nej. Den var ju jätte, 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 jättebra tycker mm. jag. Um, det var en god bok. Ja, verkligen. Sen så, uh, och nu så här scrollar jag här, vilket dåligt minne man har för att minnas. Ja. Liksom. Klubben av Matilda Gustafsson är ju... Nu var det inte jättelänge sedan jag läste ut den. Men den mm. nej, det går jag fortfarande omkring och tänker lite på. Men jag läser mm. ju också K av Katarina Frostensson. Som, mm. som kom ut förra våren. Eh, som också handlar om det är liksom hennes försvarstal till eh, Jean-Claude Arnaud. Så att, eh, den är helt... Alltså läs den. den är, för mig är den... Jag är bara så splittrad till den. För att hon... Mm. Alltså Katarina Frostensson skriver jätte bra, men alltså det är också ett försvarstal till en våldtäkt. Ja. Alltså det är, ja. det är konstigt att läsa den boken. Mm. Så den läser jag lite åt gången för att jag blir lite så här uh. men välskriven och så. Men klubben tyckte jag verkligen var jättebra. Mm. Sen så gillade jag ju också, jag har ju läst en serie, jag vet inte om någon som har talat om dem, det har ju pot har <laughs> <Aha, nej. laughs> ju vi betat igenom alla böcker tillsammans med Eddie 
Ja. Och Morris delvis, men han lite för liten. Han liksom förstår hur stora drag, men det är ju för långt liksom. Mm. Eh, och det har ju tveklöst varit. Just att få läsa dem och lyssna på dem, för vi har växlat väldigt mycket. Mm. Eh, tillsammans med Eddie som också har blivit helt liksom tagen. Ja. Eh, det har ju eh, varit en av de största läsupplevelserna i mitt liv tror jag faktiskt, mm. Harry Potter-böckerna tillsammans med Eddie, för att det blir så speciellt att liksom få lämna över det här också, när man själv tycker ja. väldigt mycket om Vi har ju försökt liksom. hemma men jag kan säga att alla har inte barn som <laughs> älskar att man sitter och läser Harry Potter för dem, jag försökte till och med med de här, de har ju getts ut också i illustrerade ja, ja. versioner, och jag tänkte men de läser vi men det, jag vet inte, filmerna kollar vi på tillsammans ja. Det går Och Pax-böckerna läser jag mm. och Isak tillsammans nu Och det går jättebra Men Harry Potter, jag vet inte om det är liksom Lite för mycket för men alltså, Ja, och det är ju och Det märker man ju liksom Det är väldigt olika tempo i de olika böckerna ja. um, Och um, Vissa böcker så är det ju liksom passager när Eddie väldigt tydligt somnade <laughs> och liksom tappade intresset. För det är vissa, och jag förstår att de är ju viktiga för, mm. för storyn, fast kanske inte så viktiga att de behövde vara så långa. Men ofta Nej. det som inleder Harry Potter-böckerna, det är lite sega första kapitlen mm. i nästan alla, för då presenterar de någonting som har hänt, och kanske fokuserar lite på ja. Voldemort, eh, eller på familj, alltså det, och det är lite sekt för man vill ju liksom, man vill ju ha Harry och Hermione och, mm. och Hogwarts, liksom det är, man vill inte veta så jävla mycket om Voldemort, det är roligt till slut, ja men just de bitarna, för det är ju ofta så ja och sen så nej men det, så det och det är ju inga nya böcker, men jävlar alltså att läsa mm. dem liksom, och det Ja, det har varit fint. Ja, mm. han, men liksom, läste han... ni eller lyssnade ni på dem? Vi blandade. Ja, ja. för att jag funderar lite på... För att jag har ju testat att läsa dem. Och då mm. tänker jag att det kanske är liksom tråkigt för... Eh, för Isak att ha liksom någon som låter som Grodan Kermit som stakar sig fram genom Harry Potter. Och då kanske vi ska försöka... För det är väl Björn Kjellman Ja, och de som är dem. fantastiskt inlästa. Mm. Uh, för de det... engelska är ju också jättebra inlästa men så mm. hip, hep, pepp på engelska är inte isäkert att vi skulle kunna börja lyssna på nästa Fry läser dem. Det, ja, det är ju fantastiskt. Vi har ju liksom, vi har läst boken, läst, snedstreckt, lyssnat och sen så har vi tittat på filmen efteråt. Mm. För Morris skulle lite, att han skulle få hänga med. Och där, men filmerna så är ju problemet att de... Första fem är dubbade, men inte ja. de sista tre. Nej, um. precis. Jag försöker ha det lite som morot för Isak. Mm. Att det är så här, för att vi har kollat på de första fem nu tillsammans. Mm. Uh, och det har ju varit jättemysigt. Och det är ju väldigt bra filmer. Trots att de är dubbade så har det ju ändå ja, gått ja, ja. bra att titta på ja, dem. de funkar liksom. Och då försökte jag ha lite så här, att, men om du liksom övar mer på att läsa så kommer vi kunna se dem andra tillsammans. Men då tycker han att det är mycket bättre idé att jag sitter och typ läser upp. Oh. Och ja, det, det kan man göra med så här ensam hemma gjorde vi med det jula så alltså Nightmare ja, för Before Christmas. För de pratar inte så mycket Nej. ensam hemma. Nej, det gör Nej. de faktiskt inte. Men Nightmare Nej. Before Christmas var ju ett helvete att hinna med i alla sångerna. Till slut så ja. fick man ju liksom välja och ta varannan mening bara. Ja. Ja. Men eh, en bok som jag läste förra året också som var så jävla bra. Eh, det var Nerverna av David Nyman. Eh, ja. Som handlar om hans farfar tror jag det var. Mm. Som, eh, och, och hans farmor och farfar där farmorn 
är psykiskt sjuk mm. och hamnar på, på hem för att Just hon det. är eh, om det är att hon är bipolär eller hon får en psykos är det hon får um, och så handlar det, det är liksom så här arbetarfamilj, folkhemmet det är 40-tal som går över till 50-tal till 60-tal till 70-tal alla, det, alltså det, det är ju på sätt och vis ett historiskt dokument över hur det var att vara, leva i en familj med psykisk ohälsa i Sverige mm. under den här tiden uh, jätte jättebra var den mm. uh, så den mm. vill jag återigen te- tipsa alla om Um, uh. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För den var så bra. Oh, oh, Franklin Love. David oh, den, den var, var skitbra. Det var när mina mm. fem år. Och sen så också så följer jag ju handlöst för We have always lived in the castle of Chimney. Oh, ja, just det. Som tyckte mm. jag ju var jävligt mysrysig mm. perfekt höstbok ja jag läste ju en bok som hette Testamentet av Nina Weher, kommer du ihåg den? Mm. ja, jag kommer ihåg <laughs> det var ju också en av mina topp fem men vi... den blev inte nominerat landespriset <laughs> alltså jag är fortfarande så här ställd det var jätte konstigt, vad hände? Ja, alltså den nominerade var den? Ja, den, den var nominerade var den, ja, den vann inte. inte Det är det Nej. som är så konstigt ja, um, Jättekonstigt Men av sorgliga böcker mm. så måste vi ju ändå vara helt överens om att och runt mig faller världen av Marit Sörström oh, var, den var riktigt tung och så jävla bra Ja, den ja, måste den vi var... läsa Eh, riktigt, riktigt bra. Mm. Och jag kan också varmt rekommendera Skred som hon gav ut i år som jag recenserade mm. i förra avsnittet eh, som också var jättebra men ja. jobbig. Det, ja. det, man behöver när man har läst en bok av Marit då, då är det lag på att man läser en kickligt efter för att annars <laughs> kan man inte överleva. En kickligt eller den här Alla mina vänner är superhjältar av Andrew Kaufman. Ja, den är bra. 
Mm, den lyssnade ja. jag på två gånger det här året faktiskt. <laughs> ja, det var ett år när man behövde lyssna på den många gånger. Ja. Eh, sen så blev vi också väldigt positivt överraskad av friläge av Yrsa Kejsendal. Ja, just det. Den var riktigt bra. Mm, den var. gillade jag också. Ja. Mm. Mm, eh. Det var mycket, har funnits en hel del bra trots allt. Ja, och nu ja. säger jag också att det var ju förra året som jag upptäckte Edward Louis. Och jag ja, läste ju faktiskt alla hans böcker mm. som har givits ut på, i översättning på svenska. Eftersom mm. att jag vet att man ska läsa originalspråk, men jag kan inte franska. <laughs> det blir svårt. Ja, um. men då gör då, du är som att du inte försöker. Mm, det är som att jag inte försöker. <laughs> Det är en härlig skamning också. Man läser på svenska eller originalspråk. Man bara ja. på japanska. Nej, jag kan inte japanska. Nej, precis. Fan. Ja. Och så den här Ola Nilsen-boken. Ja, tung tidstalare vill jag säga nu. Eftersom det är så den heter på, på Goodreads. Ja, till Daniel heter den på... Just det. Ja, den var riktigt, riktigt Den var bra. också väldigt bra. Och där... Och där... Det författarsamtalet vi ja, var på var ju oerhört känslosamt. Ja. Så, ja. Ja, wow. är, är det något du känner att du saknar i förra årets läsning? Ja, alltså jag känner att jag faktiskt inte läser tillräckligt med YA-böcker. Jag tappade mm. YA-böckerna lite. Ja. Och det är annars liksom min stora favorit. Alltså, det är nästan fel att kalla det för genre för YA-böckerna har ju många genre, liksom, samma genres ja. som vuxenböcker men jag älskar ju välskrivna YA-böcker och den enda YA-boken jag minns från förra året är ju liksom David Junes Franklin Love mm. um, så, här, så du ska jag fan nej jag liksom annars så har jag mest läst ja det blev ju mycket Harry Potter ja um, men, um, nej, ah, jag, nej, jag känner också att jag saknade. Framförallt så saknade jag att hitta någon liksom så här riktigt bra IA-bok. För att jag vet jag började på många som jag aldrig fastnade i. Mm. Eh, som kändes lite trist. Däremot så måste jag säga att det var ett jävligt bra år för mig och kickliten. Mm, mm. Eh, för där läser jag riktigt många. Bland annat den här härlighet vara längst som gör att jag måste ju få tag på. Jävlen Be Prada och läsa första mm. boken i den, för det var tydligen bok nummer tre. Vilket mm. inte spelade någon roll alls för läsupplevelsen, den var jätterolig. Så att det skulle jag ändå vilja ta med mig in i år lite mer kickligt. Uh... Jag? Ja, nej för du, du har haft bra, jag har ju ändå läst för att vara jag otippat mycket skräck. Mm. Ändå, flera ja. stycken säger jag här. När jag liksom, det har varit eh, Staden läste jag och tyckte om. Mm. Eh, och sen så var det Shirley Jackson-böckerna. Och sen så scrollade jag och så kan jag inte komma på några fler. Men det här ändå, jag känner att jag har kvitterat rätt bra med skräckböcker. Ja, ja det jag funkar. hade några skräck också. Det var mm. inte så himla mycket. Eh, jag har ju ett radikalt eh, läsmål för nästa år. Mm. Och det är att jag ska halvera min läsning. Mm-hmm. Uh, ungefär. Uh, och skita i böckerna som inte är bra. Och sen så kanske jag sätter mm. mig och kollar lite mer på tv-serier och stickar lite mer helt enkelt. Mm. Så jag ja. tänker att en bok i veckan kommer jag nog satsa på att läsa nästa år. Jag älskar tv-serier. Det är, mm. det är en av mina paradgrenar i livet. <laughs> men just nu är vi lite mellan tv-serier faktiskt, så jag har kollat i kapp på lite filmer, för film mm. har ju 
har vi tappat bort. Men precis som att vi tappade läsningen när vi fick barn. Ja. Så just att titta på film. Det har varit mycket tv-serier. Och sen så har ju liksom... Och det här alltså, är ju en... En av de svåraste sakerna i vårt förhållande är att jag gillar att maraton titta på serier och min man är inte riktigt så förtjust. Och särskilt då när jag säger: Åh, titta, här är Supernatural. Den kan vi maraton kolla på 15 säsonger senare. Liksom. Alltså, det, det blir lite ena handare kan till och med jag erkänna. Förra året ägnade vi mycket tid åt Game of Thrones istället för att just det. Det, Supernatural, jag vet inte, jag är. We're on a break helt enkelt just nu och jag har lovat att jag ser den sista halvan av säsong 14 och den sista säsongen får jag se på egen hand. Så ni vet vad jag gör i sommar. Ja, men alltså jag tycker ändå att, att, att alltså, man ska inte döma Supernatural på säsong 12 och 13 för att de var jävligt sopiga. Jag var också på säsong 13 så var jag också så här. nej jag vet inte ens om jag ska se nästa säsong. Men sen började jag kolla säsong 14 och den är ju svinbra och säsong 15 är så jävla bra. Så att, alltså... ja, ja, jag hoppas det. Alltså, grejen, mm. fast jag tycker du det, tycker det är roligt att döm, döm den inte på säsong 12 och 13 för de har kommit så himla långt. Som jag brukar säga om Buffy, döm den inte på säsong 1. Nej. Det ska man verkligen inte göra. Men har man liksom tagit sig till säsong 12 och 13 då får man ju dessa ta sig klart den liksom mm. förr eller senare. Eh, och jag, jag längtar ju efter Sam och Dean. Eh, tydligen gör inte Per det, jag vet inte. Det är nej, nej, konstigt. Nej, Han har inte nej, alls samma relation nej. till dem som jag har. Jag fick ju ett svung på mitt serietittande i, 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 under förra året. Så att jag hittade ju tillbaka, eller det var ju egentligen 2018. Mm. Eller var det 2019? Som jag hittade tillbaka till RuPaul's Drag Race. Och såg, ah, ja, ja. Mm. Ah, nej, men det var förr, ja, förr, förra sommaren som jag såg alla säsonger eh, under sommaren där. Och sen mm. så har jag kollat på massa RuPaul under året. Eh, Downtown Abbey började jag kolla nu på slutet av mm. året. Mm. Den är ju jättebra. Jag har inte sett det. Jag har nej, sett men... två avsnitt. Eh, ja, men, jag kan... Och jag tycker ju om det jag har sett. Men det är också ja. en sån här serie som kanske inte appellerar till mitt tv-sällskap. Nej. Och... Eh, Uh, där, ja, det, det, det blir liksom serier som vi båda vill se och sen så sparar jag ju de här andra till uh, mm. sjukdagar som The Crown som jag liksom betar av jag betade av hela den senaste säsongen på en helg jag bara, bara en till, bara en till just det, ja men The Crown kollar jag på också men där, där mm. är ju Alex liksom och det, för mig är det jättekonstigt för jag menar det är ju ändå så här kungar och drottningar och historia och England It's och krig amazing. Ja, men han är, jag vet inte, det är säkert för att det handlar om en kvinna. Ja. <laughs> han bara... Mm. Typiskt. Men jag lovar, Hitler kommer snart. Han är på Ja, precis. Men, mm, nej, men så att mycket, mycket serier har blivit. Och det mm. tänker jag att jag ska ta med mig till nästa år. Jag fick ju liksom... En, en av mina äldsta och närmaste vänner har ju precis fått sitt cancerbesked. Mm. Och det gör ju, jag hade ju redan tidigare börjat fundera lite över hur jag mår egentligen. Mm. Och vad jag gör. Och jag känner att det är mycket i mitt liv som så himla lätt blir en stress. Mm. Och särskilt, och det har ju vi varit inne på innan också, när man är en sån här bookfluencer eller vad vi kallar, så att det, det blir också en stress att liksom man ska hinna läsa böcker och man ska ha liksom ett intressant flöde och det ska finnas något att prata om och sådär, att det blir mm. och man ser vad andra läser och shit, jag har inte hunnit läsa den och jag, åh, det blir liksom 
där det är ganska lätt att man bara liksom dras med i den stressen. Mm. Um, och då, dels har jag tänkt på det och sen så då liksom när jag fick reda på att hon har blivit sjuk så blir man också så här, shit, vad, vad är jag i livet egentligen? Vad mm. vill jag egentligen? Så det går jag och tänker på jättemycket nu. Och då tänker jag liksom att en av de här grejerna som jag verkligen måste göra det är att jag måste halvera mina mål liksom, att mm. vara good enough att man är liksom ja, en bok i veckan, fan det är ju asbra och sen så ser man någon serie och sen så sticker man lite och så kanske man hinner träna två gånger en vecka alltså det får mm. liksom för att använda ett av dina favorittryck igen gott så ja, alltså, det är ett av mina favorittryck, ja, jag älskar det <laughs> jag hatar det uttrycket men alltså det får liksom inte det ska inte vara en stress och så kanske det råkar bli hundra böcker nästa år eller det här året också vi får väl se men <laughs> det, är, det är någonting som får komma av sig själv i så fall och jag har ju liksom och det har jag pratat om i podden också att jag har liksom aktivt börjat scrolla mycket mindre i flöden och sådär downside mina sociala medier för att jag påverkas jättemycket på ett sätt som jag inte tycker är kul och det är inte bara det här att man Ja, men ser andras framgång och känner sig mindre framgångsrik. För jag tycker själv att jag har ett, ett hyfsat framgångsrikt liv. Eh, mm. Men jag vill också hinna med väldigt mycket i mitt liv. Eh, mm. Och det, jag blir stressad av allting jag inte hinner. Mm. Mm. Och egentligen hinner jag ganska mycket. Det är bara det att jag inte ser det för alla böcker. <laughs> jag ser inte bokhyllan för alla böcker. Ja, så, så kan det vara. Ja, så att jag kör faktiskt, eh, jag ser nu liksom att det ploppar ju upp på Goodreads nu att alla har sådana mål på 100 och 150. Det var någon oh, som hade yes. 200 böcker som mål. Jag bara, Jesus, Jesus Christ. Oh. Bara, men liksom. jag, jag har ju 101 som mål. Jag känner för mig så funkar det väldigt bra med att liksom sätta de här målen. Och, mm. Så att jag får det liksom att flyta på, för annars så läser inte jag. Och det är samma sak liksom med träningsmål, att har jag inte ty- tydliga träningsmål, då tränar inte. Jag, jag behöver liksom den här piskan Jag älskar ju liksom en person som tycker om Att bocka av och så bara, ja, Nu är dagens pass över liksom. mm. och Nu har jag skrivit De här texterna på jobbet och, Så jag, du vet, jag är ju En riktig listperson Som går jo, igång men listor på Och så mål, gör jag liksom. jättemycket också Och gärna så här listor Över dagen Men för om det blir liksom för stora mål för mig, då mm. blir jag alldeles för stressad av att hinna med dem. Och sen så, som jag har ju till exempel fått ta bort alla som tränar i mitt flöde för att min träningslust blir så här dör av andras träning helt och hållet. För för mig blir det något sånt här. För att det är så mycket som handlar om liksom resultat och hur många gånger man gör saker. Och jag blir så här, nej jag vill inte. Jag kan för mig själv veta allt det här. Men inte utåt För att andra kan ta skit i det Och jag vill inte att någon annan ska må Som jag gör av mina resultat Och då tänker jag att då, då tar vi ner istället Så det är mitt radikala beslut För 2020 Färre böcker Mer tv-serie mm. Ja, härligt Mer tv-serier, mer filmer Nej, ja, men, men Jag ska se 25 tv-serier Exakt, alla avsnitt Har man inte sett tre säsonger på en helg Då är man dålig Ja, gud, ja. Mm, precis. Och så ska jag stå och jogga på stället samtidigt Så jag får in min träning också Ja men du kan mm. väl köpa en sån här cross trainer istället Ja mina föräldrar har en sån Ja härligt mm. <laughs> mm. Finns det något mer att prata om För bokåret 
Nej, alltså jag känner det som jag känner är väldigt skönt det är att jag har noll koll på vad det är för böcker som ges ut. Ja, jag <laughs> alltså, är ganska det är dålig på den också. Ja, när vi förut så brukade jag ju köpa de här. Det finns ju liksom svensk bokhandel ger ut en katalogen för varje liksom boksläppssäsong så är det vår, sommar, höst, vinter. Och de köpte jag så var det ju så trevliga författarporträtt och man kunde se vilka böcker som var på gång och så hade jag koll och så känner jag så att nej. Nej. Nej, det dyker upp så många andra böcker bland folk jag följer där jag vet att jag har en liknande smak. Ja, att jag hellre liksom stjärnmarkerar de inläggen och har det som en egen liten katalog över saker jag vill läsa eh, istället för att åh oh, det här är en ny bok. Och det är klart att nya böcker blippar upp i ens flöde men jag tänker liksom inte att jag ska sitta och välja vilka böcker jag ska läsa för att jag ska kunna prata om aktuella böcker i i podden eller på Instagram därför att jag tycker att det är synd att böcker har så kort Sen så kanske jag läser mycket nytt ändå mm. Men det är i alla fall inte baserat liksom På en jävla katalog som svensk bokhandel Gör utöver böcker Som släpps i Sverige Det blir, liksom, det blir lite kliniskt ja. För min del Att planera min läsning utifrån Alla nysläpp En gång i tiden så köpte jag den här boken 1001 böcker ja, Innan du dör Och så tänkte jag att jag skulle ha som projekt att läsa dem Och då tänkte jag, herregud, det är ett livstidsprojekt Det kommer aldrig hinna Hade jag hållit det tempot som jag har läst böcker med ändå nu Så hade jag kanske kunnat klara av det Men det är också jävligt många tråkiga böcker där i Så den ska man inte gå Men då var det någon som sa, men är du inte rädd Du kommer ju inte hinna läsa några nya böcker Du är inte rädd för för att inte läsa nya böcker Och redan då kände jag så Nej Alltså jag är inte rädd, för böckerna finns ju kvar. Ja. Det är ju klart, och liksom dyker upp snackisar så är det klart att jag läser snackisar. Och får jag ett spännande mejl från ett förlag som pushar för en bok så är det klart att jag kanske läser den boken. Ja. Men att planera min läsning utifrån vilka böcker som släpps nu våren 2020, nej. Alltså nej. det känner jag, det har jag aldrig planerat så. Det är klart nej. att liksom, ibland så ber jag om ett recensionssex liksom, men... Jag tycker att det är ganska skönt att få välja böcker själv. För, och jag tror att det måste liksom... Det här hittar man ju såklart sin egen grej. Om ja. man nu pratar om böcker eller skriver om böcker eller fotograferar böcker. Liksom vad man vill prata om. Vissa kanske vill bara prata om nyheter. Och det är ju såklart det är givetvis helt okej. Okay. Men jag tror att det finns, precis som du sa tidigare, att man blir väldigt fokuserad på att man säger så här, oj, ja, men nu har de här läst den här boken. Det här borde mm. vi också läsa så att ja. vi har någonting att säga om det. Och det är klart, vissa böcker måste man läsa som klubben. Liksom. Det, det, ja. Den var ju så högaktig och den är liksom aktuell tidsmässigt också för att det ja. liksom ni två fortfarande är ganska nära eh, i tiden den kommer ju inte kännas alls lika spännande att läsa om 15 år tyvärr för att då kommer allt vara glömt och samhället är precis som det alltid har varit ändå för det är så vår värld ser ut mm. nu men eh, det är liksom man blir lite jag tror att ibland så glömmer folk bort att bäck det finns ju faktiskt kvar. Det är det som är charmen med böcker. Det är det som är charmen med bibliotek och ja. internet. Det går att köpa gamla böcker. Um, som inte, alltså, det är, ibland så måste man liksom bara så här, dra i handbromsen och så här, känna vad vill jag läsa? Vilka böcker gör mig glad? Eller i vilka böcker får jag känna the misery uh, som jag vill känna när jag läser? Istället ja. för att bara säga, ah, de här är nya. Det, ja, Vi är har ju eh, en, en favoritgrej som har vuxit fram hos mig eh, sen vi flyttade hit där vi bor nu när vi bor på 
bredvid ett bibliotek där jag liksom bara går in och kollar för de skyltar så jäkla bra på vårt bibliotek. Mm. Så det så finns det ju nyheter, men där mm. kan jag oftast inte låna för det är två veckors lån och det ja. vet vi, det är livsfarligt. Men Gud, ja. sen så skyltar de ju liksom som på alla andra bibliotek liksom i hyllorna på där, de allmänna hyllorna när allting står i bokstavsordning så står det ju liksom någon författare på F och någon författare på A och där kan man ju hitta hur mycket som helst och sen har de liksom teman så de har skräcktema och sen så är det någon, någon månad så hyllar de någon viss Maria Lange till exempel alltså det är liksom mm. mycket sådär så att jag hittar så himla mycket Nerverna till exempel eh, som var då en av de bästa böckerna jag läste förra året den gavs mm. ju ut 2017 tror jag eller om det var 2016 mm. till och med Uh, och den hittade jag tack vare att de skyltade den på biblioteket. Mm. Annars mm. hade jag inte hittat den. Um, och så är det med ganska många av de böckerna jag läser faktiskt. Um, nu läser jag uh, Amerikana av Shimamanda Noguchi Adichie. Mm. Um, som också har ett par år på nacken. Den läser jag i och för sig för att jag snodde den av min mamma. Men, och för att den har stått i, i bokhyllan. För jag kom in i en diskussion på Instagram. Med Elin Balanserar tror jag det var. Mm. Om hyllvärmare. Ja. Och, och vilket löfte. Eller liksom vilka bokmål man har. Och de allra flesta var ändå så här. Nej men vi, vi vill inte ha några mål för året. Men det var också väldigt många som var läsa hyllvärmare. Och då mm. insåg jag dels att jag har nästan inga hyllvärmare kvar. Och det är tack vare att jag eh, var jävligt hård mot mig själv. Eh, och var så här, vill jag läsa de här böckerna? Ja. Nej. Så att jag rensade ut jättemycket som jag skänkte. Oh. Eh, sen att eh, både du och jag är väldigt restriktiva med recensionsex. Så att jag får inte hem mm. så mycket sånt längre. Eh, och sen att jag har biblioteket. Där mm. jag går och lånar istället. Men då insåg jag att jag hade ju faktiskt tre stycken hyllvärmare och amerikaner var en av dem. Så den håller jag på med nu. Mm. Eh, och den är ju en riktigt tjukis. Så att det tar ju sin tid kan jag säga. Med barn mm. och allt annat. Eh, jag hade tänkt att jag skulle läsa ut den av julledigheten. Men jag har kommit i eh, 150 sidor på två veckor. Så att, eh... Ja men då har du kommit mycket längre än vad jag har kommit till Good Omens på två <laughs> ja. år. Nej jag är uppe i 200 nu. Men mm. herregud. <laughs> Jag försökte faktiskt se den tv-serien men jag tyckte mm. att den var lite för splittrad. Ja. Alltså jag, vi såg första avsnittet per somna. Mm. Och jag bara, men den är nog kul. Håll ut! Alltså det här... Det, det är mitt största huvudbryderi mm. någonsin angående läsningar. Hur... Varför jag inte tar mig igenom. För alltså, ni som har varit med på Insta och i podden vet att det här är en bok som jag läste förra som- alltså sommaren 2018. Mm. Och jag bara, oh my god, den här är amazing. Varför jag inte läst den förut? Jag skattar högt. Och det gör jag fortfarande. Men jag tar mig typ en sida åt gången. Sen är jag så här... Mm. Och jag tror att den är lite rörig. Alltså ja. de hoppar liksom. Och det är en sak så här... Med- du har ju liksom The Four Horsemen of the Apocalypse liksom. Och det är väl en sak, de snappar man ju upp Och sen så har du ju Engeln och, och The Crowley och, och sådär, och sen så är det Adam som det handlar om Och sen så är det liksom massa bifigurer Och även så här 200 sidor in så dyker upp Helt nya människor, man bara, men jag orkar inte Nej Jag orkar inte lära mig vilka det här är Så var jag ju Satans verserna för mig Ja. Det, var liksom, det var så himla mycket människor att hålla reda på mm. Så jag bara, jag fixar inte det här Så den gav jag Nej. också upp 
Och jag vet inte, jag läser den på engelska. Jag har inga problem att läsa på engelska. Men helt plötsligt dykt upp någon, dykt upp någon jävla karaktär som pratar med någon dialekt. Och jag säger, men vad Står det ens? Liksom, vad vill han? Så jag reserverade på biblioteket på svenska men jag vet inte om jag kommer hämta ut den. Eh, och jag tänker att det kanske helt enkelt får vara en sån bok. Ja. Eh, som jag läser några sidor i åt gången och sen så kanske den är klar lagom till nästa decennium. Ja, men får, det, får det vara så. Mm. Ha, vad ska vi göra med podden nästa år då? Ja, vi ska försöka spela in några avsnitt. Där. Ja, År, alltså 2019s mål var ju att vi skulle komma upp till avsnitt 100. Det tror jag att vi ja. klarar år 2020 faktiskt. Det är inte så ja, många avsnitt kvar. Det är målet. Ja. 100, upp till 100, inte 100 avsnitt utan avsnitt 100. Ja. Så avsnitt 100 kommer vi väl fira i alla fall. Mm, någon det kommer gång. vi göra. Och det, det är liksom, jag känner att det får vara så att ja, det vore jättehärligt för vi varje torsdag eller varannan torsdag släpper vi ett avsnitt. Men det är inte riktigt så vår vardag har sett ut Nej. senaste året. Och då får det vara så. Ja. För det, kan ju också, det är liksom samma sak som med läsningen. Det kan inte vara för mycket krav. Vi gör det på vår fritid. Eh, ibland så ramlar vi in lite annonspengar. Det har aldrig varit därför vi har poddat liksom för att tjäna storkovan på det. Men det innebär också att vi får prioritera andra saker rätt ofta. Ja. Så är det ju liksom. Yes, that's life. Eh, men mitt swish-nummer är... <laughs> Eh, om ni känner att ni vill dela med er av någonting till oss som ni tycker att vi ska göra sämre för att vi är så bra. Nej, men som ni känner att eh, det kanske vill vore att vi, kul om ni ja, gjorde. Men precis, liksom något ni vill att vi utvecklar och ja, pratar om någon särskild bok som ni tycker att vi ska läsa och så. Någon TV-serie eh, som ni vill att vi pratar ja. om. Om ni jag vill kan veta. allt om vänner. Ja. Om ni vill veta hur det går för mig när jag står där och joggar bredvid tre säsonger <laughs> av en ny Samtidigt serie. som du stickar. Samtidigt som jag stickar och har en ljudbok i ena luren. Nu är mitt år när jag ska stressa ner och downsize. Nej, men... Eh, oh, då kanske du vill läsa den där ekor Ja, jättegärna. <laughs> Nej. Eh, vill ni oss någonting så kontakta oss. Oh, och glöm inte att livet är för kort för att dels stressa sig genom sin läsning, men det är också för kort för dåliga böcker, så skit i oh. dem. Men tack för ett härligt år hörni, vi ser fram emot ett härligt år till. Ja, ja. det gör vi. Och vi firar några år som podd. Jag har tappat räkning. Jag kommer inte heller ihåg, men vad fan, det blir fem Nej. år i år. Ja, ja, det kan nog stämma. Så Klart. att den som vill styra upp vårt femårsfirande Ja, välkommen. precis. Den som vill hålla en fest i vår ära. Aha. För vi har lyckats med det en gång. Precis. Och sen så har vi haft planer alla andra år. Men alltså, vi kommer alltid skott. Men ifall du hör, som lyssnar känner så här, ja, jag vill hålla en bokcirkel som firar att en förbannad podd fyller mm. fem år. Eller jag vill bjuda på bubbel för att de är bra. Så oktober, hörni. Vi tar emot bubbel ända fram till dess. Ja. Och efter. Ja. <laughs> ja. Tack för det. Ja. Gott, god fortsättning. Ja. Gott ja. så. Gott så. Hej då. <laughs> Thank you. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.